0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von mit Inken Häfele und Anna Leibe. Wir sagen Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich Willkommen zu einer neuen Herzenstöne-Folge. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid, denn es ist heute eine ganz besondere Folge, ein Vacation special du, du, du.
1: Richtig. Wir haben uns nämlich gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich die perfekte Grundvoraussetzung, wenn eine von uns sich hier gerade im Ausland befindet und auf Vacation ist, mal dieses Thema in den Mittelpunkt zu stellen, denn man hat so den Eindruck, das nimmt zu. Das ist so ein bisschen mhm. ein Trend, da passiert mhm. doch immer mal wieder was und wir beide sind ja große vacation freundinnen waren auch schon mehrfach zusammen unterwegs, deswegen klären wir jetzt erstmal ein bisschen auf hier.
0: Genau, wir räumen auf mit all den Gerüchten, wir beantworten stellvertretend all die Fragen, die ihr euch, äh, die ihr euch gestellt habt, die ihr uns gestellt habt, so nach dem Motto, was macht sie denn jetzt in Andalusien? Ne? Was ist Workation? Was muss man da beachten? Do's and don'ts und so weiter. Wir nehmen euch mit, wie immer. Und ich würde direkt vorschlagen, wir fangen von vorne an und immer eine gute Idee. Ja,
1: genau, lass uns mal bei ja. A beginnen, so richtig logisch. Und die Frage kurz klären, was ist denn eigentlich eine Workation
0: und wie setzt sich dieses Wort zusammen? Es ist richtig witzig, denn in Vorbereitung auf die heutige Folge habe ich genau das selber mal recherchiert und wusstest du, dass dieser Begriff, also dieser Kunstbegriff Workation im Deutschen ein sogenanntes Kofferwort ist? Ich habe
1: noch nicht mal gewusst, dass es Kofferwörter gibt, aber du wirst mich auch darüber jetzt sicher aufklären.
0: Also ja. Anna, bitte, das wandelnde Lexikon jetzt. Go for genau, it. Wir, wir schlagen einmal unseren inneren Duden unter W wie Vocation auf und finden da äh, die Definition. Ein Koffer. Wir <lacht> finden da einen Koffer. Ja, passt ja irgendwie. Also es ist ein Kofferwort. Warum? Weil es setzt sich aus zwei englischen Begriffen zusammen. Zum einen, klar, Work und zum anderen, Vacation. Also, mhm. Urlaub und Arbeiten, das zusammengeschoben ergibt die sogenannte Vacation. Easy peasy. Ja, aber was ist jetzt ein Kofferwort? Ja, ein Kofferwort ist, wenn du, also so habe ich mir das jetzt hergeleitet, wenn du diese beiden, also wenn du aus zwei Wörtern eins ineinander schiebst. Also nein, wenn du zwei Wörter so zusammenschiebst, dass sie ein neues ergeben. Hast du noch ein anderes Beispiel? Ja, das habe ich neulich von einem Kollegen gehört. Und ich habe es vorher noch, also mir ist es vorher noch nie begegnet. Vielleicht kennst du es. Die Zusammenfassung aus Fotoprotokoll, ein Fotokoll. Hm. Ah, Fotokoll.
1: Nee, kannte ich, kannte ich bis dahin jetzt auch noch nicht. Aber mir ist gerade noch Hangry eingefallen.
0: Ja, für, ja, kenne ich, gut.
1: Gut, gut, <lacht> danke. Hangry, ja, also die Kombination aus angry und hungry. Hangry, mhm. sehr schön. Okay, das sind Kofferwörter. So richtig kriegt mein Kopf jetzt gerade noch nicht zusammen, was das mit Koffern zu tun hat, weil man so zwei Seiten zusammenklappt oder.
0: Mhm. Ja, vielleicht, möglicherweise. Vielleicht. Also ihr seht, Gut, wir haben wir haben noch Nachholbedarf. Unser Lexikon ist noch nicht ganz mhm. vollständig. Ja.
1: Okay. <lacht> Kommen wir zurück zum Kofferwort Vacation. <lacht> um hier mal wieder den Fokus zu setzen und den großen Bogen zu spannen, was ist denn jetzt eine
0: Vacation? Gut, das fragt ausgerechnet die, die gerade in einer Vacation <lacht> ist. <lacht> Gut, aber du hast ja gesagt, völlig richtigerweise, wir waren ja auch schon mal beide in einer Vacation. Also, es ist ein definierter Zeitraum, in dem ich es schaffe, respektive mir vornehme, Urlaub und Arbeit unter einen Hut zu kriegen. Indem ich meistens, und du kannst mich ja gleich korrigieren, weil, wie gesagt, du hast ja gerade die Expertise, indem ich mir vorab, möglicherweise einen Plan mache, wie ich diesen Zusammenschluss gut für mich hinbekomme oder den auch direkt vor Ort mache. Auf jeden Fall, ich mit dem festen Vorsatz hingehe, es wird sowohl Urlaubs- als auch Arbeitselemente in dieser Zeit geben. Da gibt ich überhaupt nichts
1: zu korrigieren, genau. Ich würde einfach nur ergänzen, und zwar ist das ich weiß gar nicht mehr, zu wem ich das neulich mal gesagt habe, Vacation ist, wenn man wohin fährt, wo andere sonst Urlaub machen, um dort zu arbeiten.
0: Mhm.
1: <lacht> Klingt erstmal komisch, ist aber tatsächlich so und hat eben den Vorteil, dass die Feierabendgestaltung, die Freizeitgestaltung, die Wochenendgestaltung halt sehr viel abwechslungsreicher und eher eben diesen Urlaubsflair hat, als wenn man zu Hause sitzt. Ja, ich glaube, das kann wir so zusammenfassen. Also eine Vacation ist ein Zeitraum, in dem man sich an einen schönen Ort begibt, wo andere Menschen sonst vielleicht auch Urlaub machen würden und all die Dinge, die man zu Hause vielleicht auch aus dem Homeoffice erledigen würde oder eben, ja, man muss ja ehrlicherweise sagen, das Konzept geht nur, wenn ich auch in der Lage bin, remote zu arbeiten, dass sich eben all diese Dinge auch über eine gewisse Zeit hinweg dann aus dem Ausland oder man kann natürlich auch im Landesinneren oder in, innerhalb von Deutschland Workation machen, aber dass man es eben von diesem Ort aus tut und das auch so ein bisschen flexibel gestaltet. Also eine Workation kann natürlich auch 50/50 /50 aufgeteilt sein: morgens/vormittags arbeiten, nachmittags frei. Ja, es sind ähm, da gibt es unterschiedliche Modelle, sage ich mal.
0: Was wichtig ist Klar, unterschiedliche Modelle bin ich völlig bei dir, unterschiedliche Zielorte, an denen man dann ähm, arbeiten und Urlaub machen will, was glaube ich schon wichtig ist, was du gerade erwähnt hast, es gibt bestimmte Berufsfelder und Gruppen, die besser geeignet sind für so eine Workation und Berufsfelder und Gruppen, bei denen es einfach per se gar nicht geht. Jetzt hast du ja den großen Vorteil, du bist deine eigene Chefin. Genau. <lacht> da ist so eine Vacation relativ easy umzusetzen.
1: Oder? Ja, in einem gewissen Zeitraum auf jeden Fall. Also ich würde das jetzt nicht fürs ganze Jahr unterschreiben wollen, denn mhm. auch wenn ich meine eigene Chefin bin, habe ich ja Kunden. Und diese Kunden möchten mich dann doch an der einen oder anderen Stelle mal live und in Farbe erleben. Bedeutet gerade in der Hochsaison, und das betrifft jetzt sowohl meine Banken und Unternehmen, wenn da eben Workshops anstehen, Teamentwicklungen, Beratungen, ja, diese ganzen Präsenzsachen, und aber eben auch meine Hochzeiten, das ist ja meine zweite Präsenzbaustelle, dann wird es schwierig mit der Vacation. Oder zumindest nicht in dieser Länge, wie ich sie jetzt dieses Mal mache, im Moment befinde ich mich ja in der Luxussituation, dass ich wirklich vier Wochen Vacation am Stück machen kann. Und das geht eben in den Monaten, in denen keine Präsenztermine da sind. Aber es gibt genug Menschen auf dieser Welt, die zu 100% remote arbeiten können oder einen Großteil ihrer Arbeit remote erledigen können. Da ist es schon ein richtig cooler Pluspunkt, wenn man sich das zunutze macht und sagt, okay, Chef, höre ich zu ich gucke mal, ob ich da vielleicht eine Vacation machen kann. Ich bin mal die nächsten vier Wochen auf, keine Ahnung, Teneriffa, Fuerteventura oder sonst irgendwo und äh, nehme aber den Freitag zum Beispiel immer frei. Oder ich arbeite aber nur 30 Stunden die Woche oder so, ja. Es gibt sicherlich äh, verschiedenste Möglichkeiten.
0: Und sie alle klingen toll. <lacht> ja. <lacht> ja, also klar, ich habe ähm,
1: sicher aus der Position de einer Freiberuflerin heraus ist noch mit am einfachsten. Wenn jemand in einem Anstellungsverhältnis ist, dann hängt es natürlich auch einfach stark davon ab, wie offen und wie ja, das über das Wort modern haben wir auch heute schon ein paar Mal gesprochen, also nicht während der Podcast lief, aber davor. Also wie open minded so ein Unternehmen halt unterwegs ist ob Sie das Ihren
0: Mitarbeiterinnen eingestehen oder eben nicht. Da würde ich vielleicht sogar die Empfehlung unsererseits mal aussprechen. Fragt doch einfach mal nach eure zuständigen. Personalbetreuer, die Personalabteilung, eure Führungskräfte, wer auch immer da für euch zuständig ist oder für dieses Themengebiet. Weil oftmals, das hat sich jetzt auch so ein bisschen, finde ich, während der Corona-Zeit eingespielt, gibt es dann eben doch Möglichkeiten und offene Türen, von denen man anfänglich gar nicht gedacht hätte, dass sie da sind. Also Reden hilft, Fragen hilft. Und im Zweifel das Schlimmste, was passieren kann, ist das, wovon ihr eh ausgeht, nämlich... Vacation für euch nicht machbar?
1: Ja, ich denke mir auch, dass möglicherweise so ein Unternehmen oder halt auch die Personalabteilung sich über sowas keine Gedanken machen, wenn nicht ein paar Mitarbeitende wirklich aktiv das Thema sich wünschen, als Bedarf, als Bedürfnis aussprechen und anklopfen und sagen, hey, wir würden das total gerne machen, können wir dafür nicht mal eine Betriebsvereinbarung in die Wege leiten, können wir das Thema nicht mal wirklich aufarbeiten und aufrollen, so dass es für alle potenziell möglich wäre und häufig sind die Arbeitgeber dann erstmal überrascht, weil sie das Thema gar nicht auf dem Schirm hm. hatten und wenn sie sich aber dann überlegen, was das auch für Vorteile für sie mitbringt und was, wie wenig Hürden es da eigentlich gibt und wie wenig schwierig das manchmal ist, sehr ähm, gesprächsbereit sind und dann kann es auch ganz schnell gehen.
0: Mhm. Zumal ja auch ähm, habe ich, ich glaube, letzte Woche eine spannende Studie gelesen, was für jetzt die jüngeren Generationen das entscheidende Argument ist, beziehungsweise die entscheidenden Argumente, wenn sie sich für einen Arbeitgeber entscheiden. Und da kommt dieses Thema flexibles Arbeiten, Vocation, nennen wir es wie wir wollen, an mit vorderster Stelle. Ja. Also, Teilweise wurde in den Studien auch die Antwort gegeben, Gehaltserhöhung, Pff, Beförderung ist mir alles wurscht, aber gebt mir die Möglichkeit, flexibel irgendwo zu arbeiten und ich bin sofort an Bord. Also ja, völlig richtig, da ist auch viel Potenzial für Unternehmen.
1: Absolut, das ist ein Stück weit Arbeitgeberattraktivität, wenn ich sowas einräume und ermögliche. Damit werde ich zu einem potenziellen Unternehmen, für das sich die Generation interessiert, die jetzt langsam auf den Arbeitsmarkt schwappt.
0: Mhm. Jetzt springen wir aber doch nochmal zurück zu deiner Vocation. Zurück von der Theorie rein in, die, in Praxis. die Praxis. Mitten rein. Was muss denn passieren in der Vorbereitung? Wir ziehen das Ganze jetzt wirklich chronologisch auf. Was muss denn in so einer Vorbereitung passieren, dass ich mit einem guten Gefühl in meine Vacation starte. Was hast du vorab gemacht, um zu sagen, tschakka, jetzt geht's los?
1: Also, es gibt so ein paar Dinge, die ich ganz hilfreich fand in der Vorbereitung auf die Vacation. Und zwar habe ich recht früh angefangen, mir eine Liste zu schreiben mit Themen, die ich gerne innerhalb der Vacation erledigt haben möchte oder die ich gerne angehen möchte. Und das Schöne ist, ich habe da so ein paar Dinge drauf, die ich großartig prokrastiniert habe über Monate hinweg, weil ich in Deutschland überhaupt keinen Bock da drauf hatte und das halt auch so ätzende Sachen sind, wo du einfach dich mal einlesen musst, wo du Dinge klar kriegen musst, wo du Dinge glatt ziehen musst, die zum Jahreswechsel ohnehin ärgerlichen Themen wie Einnahmenüberschussrechnungen, Nachhaken von Zahlungseingängen und solche Geschichten. Genau, und da habe ich mir, oh, ja, es äh, macht so <lacht> überhaupt gar keinen Spaß, aber ja, da habe ich mir so eine schöne Liste aufgestellt, weil Natürlich. ich sage, ja, in einer schönen Arbeitsumgebung ist meine Motivation dann trotz allem einfach höher, diese Themen anzugehen. Mm. Genau, also es bedarf in der Vorbereitung so einer gewissen Vorgehensweise an der To-Do-Sortierung. Ich muss die To-Do's, wo ich weiß, die muss ich bevor ich dann weg bin, in meinem Fall jetzt vier Wochen, manchmal ist eine Vacation ja auch nur ein paar Tage, da ist es dann alles nicht so wild, aber wenn du für vier Wochen das Land verlässt, musst du halt ein paar Dinge bis dahin geregelt haben, das heißt, du brauchst diese To-Dos im Blick und dann ist es wirklich sinnig, sich so eine Sammlung anzulegen und zu sagen, hey, was will ich bis dahin unbedingt noch erledigt haben und was nehme ich mit, was sind auch gute Sachen, um sie mitzunehmen. Jetzt ist es bei mir wieder relativ einfach, denn ich kann quasi alles, was ich zu tun habe, mitnehmen. Ich kann alles, was ich tue, remote darstellen, zumindest im Moment. Meine ersten Präsenztermine sind dann im Februar. Und das ist so der erste Schritt, was eben dieses Arbeitsthema angeht. Und dann musst du dir überlegen, was brauchst du? Also ich habe zum Beispiel in meinem Koffer eben jetzt nicht nur Urlaubssachen drin gehabt, sondern halt auch... Das Headset, den Laptop, den Laptop-Ständer, das Mikrofon, die GoPro, was weiß ich, was du zum Arbeiten benötigst, ja, das Stativ, verschiedene Ladekabel, Adapter, Kopfhörer etc. Dafür muss man auch so ein bisschen sich einen Plan machen, was brauche ich, was will ich dort machen, will ich Content erstellen zum Beispiel, was brauche ich dann für den Content, hm. für mich auch immer ein ganz wichtiges Thema, Fachliteratur, welche Literatur will ich mitnehmen, in welchen Themen will ich mich voranarbeiten und dann geht es im Grunde genommen auch schon an die klassische Packliste und da ist es eben entscheidend zu wissen, wohin geht es denn in die Workation ich habe mir fantastischerweise Andalusien ausgesucht, weil hier ein sehr milder Winter herrscht und ich hier tagsüber immer schön ja zwischen 15, 18 und 20 Grad habe und entsprechend ist natürlich auch Klamotte einzupacken, ist ja klar. Ja, ich glaube, das sind so die grundsätzlichen Vorbereitungsthemen. Es weicht von einem Urlaub jetzt ehrlicherweise gar nicht so stark ab.
0: Um, ich musste gerade schmunzeln, als es um die Temperaturen und die dementsprechenden Klamotten ging, um euch mal kurz mitzunehmen, als wir uns vorhin hier zusammengeschaltet haben und noch so ein bisschen... <lacht> uns privat abgedatet haben. Da saß ich hier in der Stuttgarter Kamera quasi mit Wollsocken, Wollschal und alles, was dazugehört, an angelassener Heizung, während mir eine doch schon sehr braun gebrannte Inken im Spaghetti-Träger-Top gegenüber saß. Und dann irgendwann jetzt meinte, ach, oh, es wird doch ein bisschen frisch, ich hole mir mal eine Jacke. Ja, wer hat der kann? Sorry, sorry, but no sorry. Also ja, ja, nein, es, es, ja. es sei dir ja völlig gegönnt. Okay, also Vorbereitung. Ich fasse nochmal zusammen. Vorbereitung ist auch bei einer Vacation die halbe Miete. Ja. Das heißt, ich überlege mir, ja. welche Themen will ich angehen, welche Projekte will ich realisieren und welche Ausrüstung, wie auch immer geartet, brauche ich ja. dafür. Ja. Ehrlicherweise fängt das
1: Ganze sogar noch einen Schritt weiter vorne an. Denn schon Aha. bei der Überlegung, wohin gehe ich, mhm. wo miete ich mich ein, muss ich einfach überlegen und im Hinterkopf haben, was brauche ich, um zu arbeiten. Und für mich war eben natürlich sehr wichtig, stabiler Internetzugang. Ich glaube, das ist das A und O. Für mich war aber zum Beispiel auch wichtig, dass ich im Stehen arbeiten kann. Also ich mhm. wollte ne, ne, ein Apartment oder eine Möglichkeit, wo ich weiß, okay, kann auch den Tag, den halben Tag oder wie auch immer für mich in einer Stehposition arbeiten. Genau, also das ist noch sich zu überlegen und, oder klar zu kriegen: brauche ich einen Arbeitsplatz, brauche ich einen Schreibtisch, brauche ich einen Stehtisch? Was brauche ich außer WLAN und Strom? So. Und darauf abgestimmt dann sich auch seine Location auszusuchen und auch das Reiseziel auszusuchen. Also für mich war eben auch ganz klar, ich wollte unbedingt wohin, wo ich den Winter für mich verkürzen kann, weil ich einfach ein Sonnenkind bin und ich mm. mit Sonne und einer angenehmen Temperatur sehr viel mehr Energie habe, sehr viel besser denken kann, sehr viel besser arbeiten kann, als wenn ich in äh, so der winter sitze. Ja. Das heißt, für mich war klar, ich fahre jetzt nicht auf einen Berg, wo noch mehr Schnee und Kälte ist, sondern ich fahre in ein südlicheres Land, Möglichst in eines, das nicht allzu weit weg ist, wo es trotzdem schöne Temperaturen sind. Und ich suche mir dort eine Unterkunft, ein Apartment, das eben meinen Bedürfnissen entspricht. Und meine Bedürfnisse waren eben auch, dass ich für mich bin, also ich wollte eher zurückgezogen arbeiten und nicht mhm. super viel in der Community sein oder auch in einem Open Space irgendwie sein oder in einem Coworking eingegliedert. Ja, auch da gibt es inzwischen super Angebote, sondern für mich war wichtig, ich brauche äh, Fokus, ich brauche Ruhe, ich brauche vor allem auch Weite. Ich brauch, mein Gehirn braucht immer viel Weite, viel Luft, viel Raum, um zu denken. Und auf Basis dieses Wissens habe ich mich dann eben hier in Andalusien dann für das Apartment entschieden.
0: Mhm. Ich sag ja, es klingt alles ganz, ganz wunderbar. Das ist so. Wir sind in der Vocation angekommen, wir haben unsere ja. Pläne gemacht, Tag 1 ja. startet, wir gucken respektive du hast geguckt auf deine To-Do-Liste. Wie mhm. können wir uns deine Vocation-Tage vorstellen? Ist jeder Tag da wie der andere? Hast du Flexibilität drin? Gibt es einen, äh, einen festen Stundenplan, nach dem, an dem du dich lange hangelst? Wie schaut's aus? Das
1: ist ein bisschen Geschmackssache, sage ich mal. Ich habe für mich schnell gemerkt, ich brauche auch hier eine Morgenroutine. Ich habe die auch in Deutschland. Und ich bin trotz allem eher ein Frühaufsteher. Trotz allem bedeutet, ich stehe halt hier jeden Tag um 7 Uhr auf. Da ist es erstmal noch Zapfenduster. Da passiert hier noch nicht so viel um sieben. Und dann beginnt mein Tag wirklich jeden Tag erstmal mit einem Spaziergang, mit dem... Hund und meiner Gastgeberin. Da laufen wir hier einmal den Berg hoch, schauen uns den Sonnenaufgang an. Da nehmen wir immer einen Coffee-to-go mit oder einen Tee-to-go und haben da erstmal eine halbe Stunde äh, eine richtig gute Zeit draußen an der Luft mit dem Sonnenaufgang mit dem Hund. Und wenn ich dann zurückkomme, gehe ich direkt auf die Yogamatte, mache mindestens eine halbe Stunde Yoga, meditiere noch eine Runde und dann mache ich mir in Ruhe einen Kaffee und je nachdem, auf was ich lustig bin, vielleicht schon mal eine Kleinigkeit zu essen und gucke, dass ich dann aber wirklich spätestens gegen neun den Laptop aufmache und mal die ersten Mails checke und mal so ein bisschen in den Tag mich einfühle. Also das ist so die Morgenroutine, die ich für mich mhm. entwickelt habe, die mir wahnsinnig gut tut, weil ich mir eben nicht jeden Tag überlegen muss, wann weg. Wann wache ich auf? Wann klingelt der Wecker? Was tue ich dann? Was tue ich dann? Nein, ich habe so von sieben bis neun ist meine Routine und das ist super. Genau. Ja, und dann geht's weiter. Dann geht's weiter, je nachdem, was der Tag so mit sich bringt. Ich habe eben hier einen Ort gewählt, an dem es nicht viel Ablenkung gibt. Bedeutet, es gibt äh, kilometerweit weit Olivenplantagen, Avocadobäume und Mangobäume und Mandelbäume, aber sonst halt nicht so arg viel. Und ich habe für mich auch entschieden, keinen Mietwagen zum Beispiel zu nehmen. Damit wäre ich sehr flexibel, selbstverständlich, könnte auch jeden Tag ans Meer runterfahren oder auch nach in eine von den Städten, die wir hier haben. Habe das aber eben bewusst nicht gemacht, weil ich für mich eben klar gesagt habe, ey, diese vier Wochen sind natürlich dafür da, auch was von Andalusien zu sehen. Aber es geht im Schwerpunkt vor allem darum, vier Wochen PS auf die Straße zu kriegen. Mhm. Und somit bin ich in der äh, Art und Weise flexibel das, oder für mich habe ich die Flexibilität einfach beibehalten, dass ich gesagt habe, hey, wann immer sich die Möglichkeit auftut, dass ich mit meinen Gastgebern oder sonst irgendwie rauskomme, dass ich da einfach immer Ja sage, egal, ob ich mir eigentlich für den Tag noch fünf To-Dos vorgenommen habe. Und das ist auch das, was wirklich sehr gut klappt. Also ich mache dann, wenn die Mandy oben sagt, hey, du, wir fahren um drei nach äh, Kompetta an Strand, wir wollen ein Eis essen und mit dem Hund spazieren gehen und später noch einkaufen, kommst du mit? Natürlich ja. komme ich mit. Ja, Klares ich ja. komme mit. Klares Ja. Ich äh, werde sehr gerne dabei sein. Das ist so die Flexibilität, die ich mir eben beibehalte. Bedeutet aber auch, die Vormittage sind immer mit Arbeit belegt. Da war bisher auch nichts äh, anderes. ja. Und die Nachmittage sind dann eben... Entweder auch für To Do's da oder für Ausflüge kürzerer oder längerer Art.
0: Mhm. Mhm. Ich wiederhole mich an der Stelle sehr gerne. Auch das klingt überaus fantastisch. Ja, das ist es auch. <lacht> Wirklich. Ja, hervorragend. Jetzt ist ja, ich traue mich fast nicht auszusprechen und dir, ich weiß, blutet auch schon ein bisschen das Herz. Jetzt ist ja, gut die Hälfte deiner Vacation ja. rum mhm. gut ein Zwischenfazit zu ziehen absolut <lacht> ähm, mit Rückblick auf die auf die letzten zwei Wochen also hast ja gerade schon ein ganz gutes wie ich finde Bild gezeichnet wie es abgelaufen ist mal so vorausschauend auf die Zeit die jetzt noch kommt willst du für dich irgendwas anders machen wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Ich habe
1: die ersten zwei Wochen schon mich selbst ein Stück auch unter Druck gesetzt, sage ich mal. Die To-Do-Liste, die ich hier mit nach Spanien gebracht habe, von der ich jetzt schon so häufig gesprochen habe, die ist, äh, Gelinde gesagt, erschlagend, erdrückend, könnte man sagen. <lacht> <nennen. lacht> ja. ja, und das ist was, was ich jetzt nach der Halbzeit so gemerkt habe, dass mir der Vacation-Anteil dieser Vacation jetzt noch ein bisschen zu kurz kommt. Und das werde mhm. ich die nächsten zwei Wochen besser steuern, ich werde einfach früher mal Feierabend machen, lieber irgendwie nochmal mit meinen Gastgebern ein Glas Wein mehr trinken, anstatt zu wenig und das noch so ein bisschen lockerer und mit mehr Leichtigkeit hier angehen, nicht so sehr auf die To-Do-Liste fixiert sein, sondern einfach auch happy darüber zu sein, dass ich diese Freiheit habe, hier zu sein und dass ich diese Möglichkeit habe und das noch zu genießen, die Sonne aufzutanken, eben gerade auch mit dem Blick nach Deutschland tut das ja doppelt gut. Und das habe ich so ein bisschen verändert, bedeutet, ich habe auch jetzt mich von meiner großen, langen To-Do-Liste so ein bisschen distanziert, schreibe mir jeden Tag eine kleine To-Do-Liste, nur mit den Dingen, die ich eben heute erarbeiten und erreichen möchte. Und das gibt mir nochmal ein besseres Gefühl am Abend auch, weil dann habe ich halt von diesen für den Tag vorgenommenen, keine Ahnung, drei, fünf To-dos, alle erledigt, top, mhm. super, und nicht diese große Latte, die dann immer noch halt auf unerledigt steht, permanent vor Augen. Und was ich auch gemacht habe, das passiert aber eben auch unterbewusst, sage ich mal, ein Stück weit, man priorisiert. Also es gibt einfach Dinge, die haben eine höhere Priorität und Dinge, die haben eine geringere Priorität. Und das will ich jetzt über die gerade dritte angebrochene Woche und die vierte Woche auch nochmal besser äh, klar kriegen, was hat jetzt eigentlich noch Prio für die Vacation und welche To-Dos kann ich auch einfach guten Gewissens wieder mit nach Hause bringen und das ist auch wurscht dann, ja, mhm. da hat sich dann halt nichts getan in den vier Wochen, aber das ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend gewesen, so. Da habe ich die zwei Wochen auf jeden Fall für mich nochmal dazugelernt und Nachjustiert, klingt jetzt irgendwie so unsexy, aber ist halt ein Prozess, in dem man sich auch befindet. Ja, auch ich bin das erste Mal vier Wochen auf Vacation. Auch ich lerne jeden Tag, wie ich die Tage für mich gestalten kann, sodass sie mir sowohl eben in der Produktivität auf eine gute Basis fallen aber eben auch, was mein Energiehaushalt angeht, eine gute Basis haben. Und das sind, glaube ich, so die drei Dinge, die ich jetzt äh, als Fazit schon mal ziehen kann, nachdem die ersten zwei Wochen eben vorbei sind. Druck rausnehmen, einfach auch die Zeit genießen, die To-Do-Liste tagesgerecht anfertigen und nicht über vier Wochen Länge hinweg und für mich gucken, was hat Priorität, was hat keine Priorität.
0: Man könnte fast meinen, du ja. bist als Coaching tätig. Ja, du. Hatte ich jetzt gar
1: nicht so im Hinterkopf, aber ja, stimmt. Es ist natürlich ein Reflektieren des Eigen, der eigenen Verhaltensweise, ein Reflektieren der eigenen ja, alles
0: Gestaltung, ja, ganz ja. klar. Und, ja. und diese, also ich würde mal sagen, vielen Dank für das für das ehrliche Fazit auch, weil es hört sich alles so traumhaft an, wie du es geschildert hast, aber natürlich passieren auch bei dir ganz viele Denk- und Reflexionsprozesse und ich glaube, das Wichtigste, was du auch gerade meintest, sich immer wieder selber zu hinterfragen und nochmal anzupassen ist nicht nur für eine Vacation, sondern auch für das ganze Jahr gesprochen wichtig, richtig. Eine gute, eine gute Idee. Idee. Genau. Jetzt haben wir schon ganz viel gehört über wie kann ich mich auf eine Vacation vorbereiten, wie läuft sie in deinem Fall ganz konkret ab. Da schließt sich für mich die Frage nochmal ein bisschen an, aus deiner Brille drauf geschaut, welchem ich sag mal, Charaktertypen kannst du eine vacation empfehlen? Wen würdest du da sehen und wo sagst du, wenn ich so und so bin, ist vielleicht vacation nicht unbedingt das Richtige für mich?
1: Grundsätzlich denke ich, sollte es jeder mal ausprobieren, der die Möglichkeit hat, um einfach herauszufinden, ob er tauglich ist oder nicht. Die Sicherlich größte Hürde ist das Thema Disziplin, weil wenn ich eben an einem geilen Ort bin, wo es vielleicht möglicherweise coole Aktivitäten gibt, gerade wenn ich jetzt so überlege, hier wird auch zum Beispiel eben viel Rennrad und Fahrrad gefahren. ja, Also wenn ich da begeistert bin, dann ist natürlich der Gedanke, ey komm, ich setze mich jetzt lieber noch drei Stunden aufs Rennrad und tüdel hier ein bisschen durch die äh, Serpentinen, dann äh, komme ich vielleicht mit meiner geplanten Liste, mit meinem geplanten Pensum nicht da an, wo ich eigentlich hin will. Also das ist sicher eine der Herausforderungen, das Thema Disziplin zu behalten, zu bewahren, auch wenn es viele andere Möglichkeiten gibt und gäbe. Das hängt aber eben wieder ganz stark damit zusammen, wo buche ich mich ein? Machst du es eben so wie ich hier mit einem eher sehr begrenzten Spielraum auch, was Aktivitäten, soziale Kontakte und so weiter angeht? Oder will ich genau das? Will ich in der Vocation tatsächlich nur das Mindeste arbeiten? was halt sein muss, zwingend sein muss und dann diesen Freiraum nutzen und surfen und Fahrrad fahren oder was auch immer einem da so alles mhm. einfallen kann. Ja, Also ich denke, das Thema Disziplin ist eben eine Frage und dann schon auch diese diesen Mut, den es braucht, alleine ins Ausland zu gehen. Es muss nicht ja immer das Ausland sein, es braucht auch Mut, allein nach Bayern zu gehen oder allein in Osten. Okay, hat sie nicht
0: gesagt. Doch, hat sie gesagt. Ja, du, ins, also ins tiefste, ins tiefste Niederbayern, da brauchst du auch ja. oder nach Sachsen, ne? Also. Inter, interkulturelle Kompetenz. Ja, okay. Lassen wir so Gut. stehen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also Mut, man muss mutig sein.
1: Mut. Und natürlich auch so ein gewisses Maß an Eigenorganisation. Aber ich meine, ey, alle Menschen, die remote arbeiten, haben das müssen sie ja zwangsläufig. Obwohl, sagt niemals nie, ja, es gibt genug Chaoten auf dieser Welt. Egal. Also das wären oder sind wohl so aus meiner Perspektive die drei Dinge. Äh, wenn, wenn man die charakterlich eh schon mitbringt, hat man super Voraussetzungen, dass man eine richtig geile Vocation hat gut,
0: das wirklich. Ja. Und vielleicht auch offen,
1: offen sein, ja, so dieses ja. Thema offen sein und flexibel sein auch äh, dafür, dass der Tag vielleicht anders verläuft, als man sich gedacht hat und auch dieses, ja, die, im Englischen sagt man ja immer Open-Minded. Ich finde, das ist ein Begriff, der noch mehr einfasst, als wenn man jetzt einfach sagt, offen zu sein, die Türen aufzumachen, ja, Türen aufmachen. Das ist vielleicht ja, direkt im Anschluss an die letzte Episode passt das natürlich klasse. Also wirklich die Türen offen zu halten und zu gucken, was passiert hier die vier Wochen mit mir, auch für sich selbst einen guten Umgang zu finden, Zeit und Lust dazu zu darauf zu haben, auch mal selber dann zu reflektieren, das sind so die Dinge. Also, ja.
0: Ihr seid mutig, diszipliniert, offen und habt Lust aufs Ausland, dann ab in die Vacation. <lacht> Hervorragend, sehr, sehr schön. Also, wenn ihr euch gerade in den genannten äh, Charaktereigenschaften und Werten <lacht> wiedergefunden habt, <lacht> genau. wendet euch vertrauensvoll an Inken Häfede, sie, <lacht> sie kann euch den Weg Willkommen. aufzeigen, wie es weitergeht.
1: Ich kann auf jeden Fall auch eine absolute Top-Location für Andalusien empfehlen. Workation Top-Location, 5 Sterne Plus-Bewertung.
0: Ja, aus eigener, ureigenster Erfahrung. Ja,
1: absolutely.
0: Ich, also, es steht eigentlich nichts mehr im Wege. Nicht, Dem Plan nicht. Workation 2.0 steht nichts mehr im Wege. Das bringt mich auch zur letzten Frage. Wir haben so ein bisschen Interview heute gemacht, fällt mir gerade ja, so schön. auf. Ne? So ein bisschen, mhm. Ja, schön. Du saß so ein quatsch, bisschen auf dem quatsch, sieht heißen, so ein bisschen aus. Auf heißen andalusischen Stuhl,
1: <lacht> im okay. fast
0: wahrsten Sinne des Wortes. Hast du für dieses Jahr, ich meine, du bist doch mittendrin, ich stelle die Frage trotzdem, hast du für ja. dieses Jahr noch eine Vacation geplant? <lacht> Ja und nein. Aha. Für dieses Jahr ist keine
1: Vacation in diesem Ausmaß mehr geplant. Bedeutet vier Wochen plus minus so. Was wir zwei beiden ja noch auf unserer To-Do-Liste auch für das heutige Gespräch eigentlich hatten, <lacht> also, worüber <lacht> wir nicht gesprochen haben, aber es tun wollten, ah, ja. sind unsere beiden Vacations, die wir ja jedes Jahr machen. podcast Vacation Und die sich ein bisschen anders ausgestalten, weil wir bleiben da ja grundsätzlich eher im Umfeld von Baden-Württemberg, Stuttgart, wie auch immer. Also gucken, dass wir nicht so arg weit wegkommen, dass wir trotzdem einen schönen Ort finden. Und das läuft sich in der Regel auch eher so auf drei, vier bis sieben Tage, sage ich mal, jetzt eben vom Umfang her. Und das ist schon eine Workation oder... Zwei Vocations, auf die ich mich auch wieder sehr, sehr freue, weil wir da eben auch Podcast-Geschichten aushacken, immer sehr fleißig sind, auch meistens an unseren Themen-Specials arbeiten, Pläne schmieden und aber auch mit Aperol in der Sonne sitzen, uns die, ja, uns das Leben genießen, uns, uns schön machen, zusammen was Leckeres kochen oder essen gehen und darauf freue ich mich schon sehr. Also insofern, ja und nein, es ist für dieses Jahr noch was geplant, nichts mehr in dem Ausmaß, wie es jetzt äh, stattgefunden hat. Aber ich, äh, kleiner Spoiler, bin äh, tatsächlich, habe schon recherchiert, äh, so für nächstes Jahr, ne?
0: Natürlich hat sie das. Natürlich,
1: ja. Hat sie. hat sie schon mal sich so ein bisschen überlegt, was könnte man da machen? Und ja, ich, ich sag mal, Toskana ist ein Ding, ne?
0: Ach, schön. Immer wieder schön. Hm. Oder Algarve wäre auch ein Ding. Auch, ja. Warum nicht ja. beides, ja. wenn man es beides haben kann? Ja, mal schauen. <lacht> Ja. Mal sehen, mal sehen. Oder das,
1: Ka Kanaren. Kanaren sind im äh, in den beliebt. Wintermonaten auch hm. sehr beliebt, weil eben klimatechnisch optimal. Das ja. Also ihr seht, es gibt Möglichkeiten. Ich bin jetzt äh, gerade ja aktuell noch in Andalusien, deswegen versuche ich gedanklich auch hier zu sein und nicht schon in der Toskana, in Portugal oder auf den Kanaren. Aber die Gedanken wachsen und das zeugt, glaube ich, ein Stück weit auch davon, wie gut mir das gefällt, diese doch längere Zeit im Januar mich auf die Reise zu machen und eine Vacation zu verbringen.
0: Was für ein wundervolles Abschlusswort. <lacht> ja. Live aus Andalusien. <lacht> Ja, ihr Lieben, wir haben euch ein bisschen mitgenommen, was ist eine Vocation, warum macht man eine Vocation und ist eine Vocation vielleicht auch was für euch? Mit diesen Fragen und Antworten entlassen wir euch jetzt in den Sonntag, wünschen euch eine tolle Zeit und hören uns ganz bald schon wieder. Ich sage
1: vielen Dank für die tollen Fragen, liebe Anna. Mir hat es viel Spaß gemacht, hier live aus der spanischen Metropole Torrox zu berichten. Ich wünsche euch auch einen wunderbaren Sonntag. Habt eine ganz gute Zeit. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.